0: Ja, hallo Sebastian. Folge 6. Hallo Christian. Ja, Folge 6 von Manhattan Transfer.
1: Der Amerika-Podcast aus New York und Frankfurt. Sollte man vielleicht noch ergänzen. In der letzten Folge haben wir ja über die Bürgermeisterwahlen von New York City gesprochen. Sind die denn so ausgegangen, wie du es prognostiziert hast?
0: Die sind in der Tat genauso ausgegangen, wie ich das prognostiziert habe. Also der Kandidat Eric Adams, über den wir gegen Ende gesprochen haben, hat mit überwiegender Mehrheit äh, die Wahl gewonnen. This is a new day! A new day! So Paragonship. So Paragonship. We never in this city this way. Never. York! Ja, soweit der neue Bürgermeister Eric Adams. Sein Gegner, der Gründer der Guardian Angels, Curtis Sleaver, war weit abgeschlagen. Nur in einem Stadtbezirk hat er 68% der Stimmen bekommen, nämlich auf Staten Island, der Insel der unbeirrbaren Trump-Anhänger.
1: wow. Ist das so? Woran liegt
0: das? das? Das ist in der Tat so. Das ist so so, so eine isolierte Tasche in der in der Stadt, die abgeschnitten ist vom, in der Meinungsbildung und auch kulturell vom Rest der Stadt, weil sich da eigentlich relativ stabil über die letzten 50 Jahre eine weiße, meistens irisch, irisch- und italienischstämmige Mehrheit aus der Arbeiterschicht gehalten hat, die also seit 2016 also Trump und den Republikanern ganz stark die Treue halten.
1: Ich kenne Staten Island nur von der gleichnamigen Fähre. Die billigste Touristenattraktion von New York, die ist nämlich kostenlos und da kann man hin und her fahren nach Manhattan. Das ist das, was ich aus der Staten Island weiß, aber nicht sehr viel. Das heißt, Eric Adams hat gewonnen. Kann man denn schon absehen? Wie waren denn die Reaktionen?
0: Ja, sie waren, sie waren eher gemischt. Also die großen Medien, die haben eigentlich gesagt, sie, sie sind bereit, ihm ein Vertrauensvorschuss zu gewähren, aber sind sich bis jetzt noch immer unsicher, wofür er eigentlich steht. Und das ist jetzt sozusagen die große Frage. Das muss er jetzt den New Yorkern zeigen.
1: Ja, eine andere Wahl, die auch relativ wichtig ist für die nächste, nähere Zukunft der Vereinigten Staaten, die ist ganz anders ausgegangen. Aber bevor wir auf die Wahl eingehen, die in Bundesstaat Virginia stattgefunden hat, hatte ich mir überlegt, erzähle ich doch mal ein bisschen was, weil es ist nicht vielleicht einer der touristischsten Orte und viele amerika sind vielleicht eher auf New York, Florida oder Kalifornien fokussiert, Deswegen ein paar Worte über Virginia. Das ist eigentlich ein wunderschöner Bundesstaat mit acht Präsidenten, stammen aus Virginia, darunter George Washington, Thomas Jefferson und James Monroe. Kleiner Fun fact, es gibt noch einen anderen Bundesstaat, der acht Präsidenten hervorgebracht hat. Weißt du welcher?
0: Nein, müsste ich jetzt raten.
1: Texas? <lacht> nee, Ohio. Kalifornien? Ausgerechnet Ohio. Ähm, Wikipedia-Wissen, egal, nicht so wichtig. Im Sezessionskrieg schlug sich Virginia auf die Seite der konföderierten Staaten. Das dürfte dem einen oder anderen noch bekannt sein. Gründe sind relativ nachvollziehbar, denn Tabak- und Baumwollplantagen wären ohne Sklavenwohl nicht ganz so profitabel gewesen. und Einige der frühen Präsidenten waren ja auch selbst Sklavenhalter. Bringt uns vielleicht zu dem Thema des Tages, auf das wir später kommen. Heute leben im Commonwealth, wie sich Virginia nennt, 8,5 Millionen Menschen ungefähr, so viele wie in, in der Schweiz. Davon sind 19 Afroamerikaner, 6 Latinos und 70 Weiße. Und von denen wiederum, beruft sich ein Siebtel auf eine Herkunft aus deutschsprachigen Ländern. Wer hätte das gedacht? In Charlottesville gibt es zum Beispiel die Hessian Hills.
0: Und kannst du dir denken, warum die so heißen? Ja, natürlich, wegen der hessischen Soldaten, die für den König Georg im Sezessionskrieg gekämpft haben. Man merkt, was du studiert hast. Richtig, das waren ja so, könnte man sagen, Landsknechte.
1: Hilfstruppen der Briten, die dort gekämpft haben. Und heute sind die Hessian Hills eine sehr gemütliche Wohngegend in Charlottesville, die auch für Familien geeignet sind oder zumindest so vermarktet werden. Die nördliche Spitze Virginias bildet eigentlich den Speckgürtel von Washington D.C. Hier gibt es Villengegenden, hier gibt es viel Grün und tolle, große, alte Bäume. Und hier liegt allerdings auch der Nationalfriedhof Arlington, das Pentagon und was noch? Das Hauptquartier Langley genannt, wie der wie der Ort, wo sich's befindet.
0: Vom CIA, wohlbekannt aus Film, Fernsehen, nicht zuletzt äh, aus dem Schweigen der Lever. Ganz genau. Und wo dann Clarice
1: Starling immer wieder t, äh, wie heißt der Hannibal the Cannibal, ihre One-on-Ones hat. Nein, stimmt gar nicht. Doch, wird er da hingebracht? Ich weiß es nicht mehr. Off topic. Kommen wir doch mal jetzt zur politischen äh, Situation in Virginia. Der aktuelle Gouverneur oder der Scheidende, muss man ja schon sagen, Ralph Northam, hat erst in diesem Jahr die Todesstrafe abgeschafft. Und ähm, das ist insofern relevant, weil es der erste äh, der ehemaligen Südstaaten ist, der die Todesstrafe abgeschafft hat. Ich müsste aktuell, ich weiß jetzt nicht aktuell, wie viele Bundesstaaten die Todesstrafe äh, vollstrecken, aber es sind nicht so viele.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, praktiziert wird es also jetzt unter beiden äh, praktisch nur noch in Texas, soweit ich weiß.
1: Mm, mm. Und wie gesagt, in Virginia offiziell abgeschafft. Mal gucken, ob diese Entscheidung Bestand hat, denn du äh, wirst gleich mehr dazu sagen können, äh, in Virginia hat sich das äh, Gouverneursamt gedreht, sprich jetzt der jetzige Demokrat. Northam scheidet aus, der in, wie soll man das sagen, der Wiederkandidat McAuliffe, Demokrat, Anfang 60, glaube ich, der schon mal Gouverneur war und als eigentlich relativ sicherer Gewinner galt noch vor ein paar Monaten, hat es nicht geschafft, trotz massiver Unterstützung durch Präsident Biden und viele demokratische, die Haute -Volée der Demokraten. Und jetzt kommst du, denn was ist denn hier eigentlich passiert in Virginia und warum?
0: Ja, ich... Äh Will äh, gerade weil du dein, äh, deine kleine kulturelle Einführung <lacht> zur Virginia gemacht hast, dem will ich vielleicht noch ganz kurz was anfügen, was aber sehr relevant ist, weil es auch für das Verständnis dieser Wahl wichtig ist. Die Hauptstadt, äh, die Hauptstadt von Virginia ist ja äh, Richmond, was auch die ehemalige Hauptstadt der Konföderation war im Bürgerkrieg. Richtig, eine und, ehemalige äh, Hauptstadt. Äh, eine der ehemaligen Hauptstädte der, äh, der Konföderierten und die hatten äh, äh, bis zur Black Lives Matter Bewegung diese Monument Avenue mit äh, äh, großen Monumenten von Bürgerkriegshelden, nicht zuletzt General äh, Robert E. Lee und äh, um diese Monument Avenue gab es also inmitten in der Black Lives Matter Bewegung im letzten Jahr also eine riesen Kontroverse die wurden äh, die wurden fast alle gestürzt, aber auch gegen den Widerstand von vielen Bürgern von Richmond, also äh, daran kann man schon sehen, dass, dass, äh, dass Richmond und Virginia einer sozusagen der Schauplätze des Kulturkriegs äh, ist oder eines einer der zentralen Schauplätze des Kulturkriegs ist, der also nicht erst seit Donald Trump, aber seit Donald Trump natürlich verschärft in Amerika tobt und der im letzten Jahr natürlich mit der Wahl in Black Lives Matter äh, kulminiert ist. Und das ist ein bisschen auch Hintergrund von, der, von dieser Wahl von Virginia, wobei man sagen muss, dass aber auch erst seit Obama Virginia – eigentlich relativ solide demokratisch ist. Ja, aber das hat sich ja mhm. jetzt, wie du schon angesprochen hast, zumindest vorläufig Und geändert. jetzt die große Frage, warum? Ja, das ist natürlich das, worüber die Demokraten jetzt grübeln und sich den Kopf kratzen, weil es eigentlich ein sicher geglaubter Staat war. Man muss dazu sagen, das war jetzt die Gouverneurswahl, das war jetzt keine Kongresswahl. Ja, die Kongresswahlen, die finden ja erst im nächsten Herbst statt, aber es war sozusagen deshalb eine wichtige Wahl, weil es die erste große Wahl in den USA ist seitdem beiden an der Regierung ist und äh, deswegen war es auch so ein bisschen so ein erster Wegweiser ein erstes Zeugnis für die Regierung Biden, ob das was sie tut bei den Leuten auch ankommt und da muss man leider sich eingestehen, dass das offenbar nicht so richtig gut aussieht. Ja,
1: es gibt ja einen es gibt ja einen ganz klaren äh, Punkt, der der ähm, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, unter anderem in dem von mir sehr geschätzten, eher linksprogressiven Pod Save America Podcast, der von ehemaligen Obama-Beratern gemacht wird, die sagen, dass McAuliffe wahrscheinlich oder eine faire Chance gehabt hätte zu gewinnen, wenn dieses Infrastrukturpaket vor der Wahl verabschiedet worden wäre und nicht erst diese Woche, da wir den Podcast aufnehmen. Kann ich mir vorstellen, weil das Ergebnis ja doch einigermaßen knapp war. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist mit Sicherheit ein Faktor. Das haben auch viele Kommentatoren gesagt, dass beiden ja sozusagen mit sehr sehr ehrgeizigen Zielen angetreten ist zu Beginn seiner Präsidentschaft. Er hat also dann relativ schnell dieses Covid-Hilfspaket durch den Kongress gebracht, aber seitdem ist eigentlich nicht viel passiert und seine ganzen großen Initiativen, das ist also einmal das Infrastrukturpaket und dann das andere ist sozusagen dieses dieses Umwelt, dieses große, dieses gigantische Umwelt und Sozialpaket, wo, wo die, die Beträge zwischen 1,5 Billionen und 3,5 Billionen schwanken in den Verhandlungen, aber das stockt im Kongress und das jetzt schon seit Monaten und das äh, zermürbt sozusagen die demokratische Basis, die da so langsam den Glauben dran äh, verlieren, dass Biden tatsächlich so der transformative Präsident sein kann, wie man sich das von ihm versprochen hat und dazu kommt noch, das im amerikanischen politischen System, der Handlungsspielraum für einen neuen Prä äh, Präsidenten immer sehr schmal ist. Also Biden hat jetzt es werden auch nur eine knappe Mehrheit im Kongress und natürlich im Weißen Haus. Aber im nächsten Jahr stehen schon wieder die Zwischenwahlen an. Da kann es schon wieder anders aussehen. Und eigentlich beginnt jetzt schon der Wahlkampf dazu. Das heißt sozusagen, sein Fenster, sein Zeitfenster, wirklich massiv legislativ was zu bewegen, das geht jetzt schon mhm. zu. Aber eigentlich. bleiben wir doch
1: mal in Virginia. Das, das klingt so ein bisschen, das, was du jetzt hier ausgeführt hast, klingt so ein bisschen so, wie wenn sich hier Ministerpräsident Kretschmer beschwert, dass Laschet die Wahl in Sachsen verloren hat. Äh, Wahlen, klar, das hat eine Rolle gespielt, da, da sind wir sicher, es hätte ihm auf jeden Fall Schub gegeben, wenn es äh, schon verabschiedet worden wäre. Jetzt ist es ja soweit, nachdem Joe Manchin und Kirsten Sinema, die beiden Wackelkandidaten bei den Demokraten äh, endlich ihr Platzset gegeben haben. Aber welche eigenen Fehler hat denn McAuliffe gemacht und was hat Glenn Youngkin, der es jetzt wird, der mehrfach, hundertfache Millionär und ehemalige Investmentbanker oder Asset Manager Carlyle Group hieß das genau, wo er äh, tätig war. Was hat der eine falsch, was hat der andere richtig gemacht?
0: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, was McAuliffe jetzt falsch gemacht hat. McAuliffe war jetzt kein sonderlich, charismatischer äh, Kandidat. Er gehört, wie man so schön sagt, so zum demokratischen Establishment. Also das Same-Old-Same-Old, der gehört garantiert nicht zum progressiven Flügel. Also er ist dann eher so ein Typ wie Biden und und mit McAuliffe hat die Demokratische Partei auch sozusagen auf die moderaten Kandidaten gesetzt. Und und was jetzt, äh, na, hilf mir auf den Sprung, äh, was jetzt Yankin sozusagen äh, richtig gemacht hat, ist, dass er sozusagen sehr geschickt konservative Positionen äh, bezogen hat, eben auch kulturell und da kommen wir eben später darauf zu sprechen und sich aber gleichzeitig von Donald Trump distanziert hat und Donald Trump also aus diesem Wahlkampf das geschafft hat, äh, den völlig rauszuhalten und McAuliffe hat also äh, immer versucht äh, sozusagen Yankin als Trump Kandidaten zu zeichnen und das war seine Hauptstrategie und das hat also ganz offensichtlich nicht ausgereicht.
1: Und ist sogar vielleicht bei manchen sogar ein bisschen nach hinten losgegangen, ne? weil die gesagt haben, Mensch, wieso denn? Der Yankin ist doch ein ganz Netter und äh, es ist eben nicht so ein Rüpel wie äh, Donald Trump, der ja übrigens große Besitztümer in Virginia auch hat. ne? Also wenn sie ihm gehören und <lacht> nicht irgendwie in der Bank verpfändet sind. Also Weingüter, äh, einen seiner schönsten Golfplätze und so weiter. Das nur am Rande. Yankin, ich habe ihn in den Paar äh, äh, auf CNN und wo ich ihn sonst so gesehen und erlebt habe, als so diesen All-American Guy erlebt, der so wirklich die, wie du gesagt hast, die richtigen Knöpfe drückt.
0: We're gonna press forward with a curriculum that includes listening to parents input, a curriculum that allows our children to run as fast as they can teaching them How to think enabling their dreams to soar Friends we are going to reestablish excellence in our schools.
1: Und das bringt uns vielleicht auch schon so ein bisschen zum großen Thema. Unter anderem ging es darum, dass, dass die Leute dann Schilder hochgelassen hochgehalten haben sei, Stop Teaching Our Kids Critical Racist Theory. Da ist mal schon mal der Begriff total verzerrt. Es geht um Critical Race Theory, ein ganz, ganz großes Wahlkampfthema, ein Kulturkampfthema, das vorhin schon kurz ja anklang. Ich habe dazu den Juraprofessor Ian Haney-Lopez von der UC Berkeley gehört. Der der Meinung ist, keiner der Politiker, die dieses, diesen Begriff im Mund führen, hätten sich ernsthaft damit auseinandergesetzt, sondern sie machen damit Dog-Whistle-Politics. Also sie schüren rassistische Ängste. Es werden Gesetze erlassen, die es dann effektiv verbieten, dass zum Beispiel das Tulsa-Massacre vor 100 Jahren in Oklahoma, dass das im Unterricht behandelt wird. Und zwar vordergründig nicht aus... Gründen der Racial History, sondern ja, das würde die Kinder stressen und es würde die Gesellschaft spalten und deswegen dürfen wir darüber nicht reden. Trifft das schon so in etwa den Kern?
0: Wissen, ja, auf jeden Fall. Also das, was jetzt sozusagen in der politischen Sphäre und eigentlich auch erst seit äh, Donald Trump unter dem Begriff Critical Race Theory verhandelt wird, das ist mit Sicherheit äh, eine Bastardisierung von dem, was da tatsächlich akademisch und in ernsthafteren De Debatten dahinter steckt und also ganz klar, also so eine Angst äh, schüren, äh, wobei das dann jetzt auch legislativ ein ganz, dann auch wieder einen ganz äh, handfesten Hintergrund hat. Es gibt ja mittlerweile acht Staaten, die sozusagen Gesetze erlassen haben, die Critical Race Theory oder das Lehren von Critical Race Theory äh, verbieten und Janken hat eben versprochen, dass er das sozusagen in äh, Virginia auch macht, wobei äh, bei genauem Hinsehen die Gesetze ganz vage und schwammig formuliert worden sind und eigentlich dazu dienen sollen, quasi mhm. auch jetzt zum Beispiel in Firmen, die mit dem Staat zusammenarbeiten wollen, Sensitivity-Trainings nicht mehr durchführen zu können. Und es wird dem, dem Wähler tatsächlich suggeriert, dass jetzt sozusagen alle Kleinkinder in diesen Staaten rassisch und rassistisch aufgehetzt äh, werden und alles nur noch im Sinne von Schwarz und Weiß sehen und sozusagen äh, Amerika als rassistisches Regime dargestellt wird von klein auf, was natürlich alles nicht stimmt. Es ist tatsächlich so, dass offiziell im Curriculum von irgendwelchen. In welchen öffentlichen Schulen Critical Race Theory überhaupt nicht auf dem, äh, zur Debatte steht oder unterrichtet wird. Da wird also, also wirklich nur Angst geschürt. Das ist ein Forschungszweig, das ist ein akademischer Zweig, über der in der Akademie verhandelt wird. Der hat mit öffentlichen Schulen im Grunde genommen mhm. äh, in der Realität gar nicht viel zu tun.
1: Aber was ist es denn dann? Also wenn äh, die, die, die Verzerrung, äh, dass da darüber haben wir jetzt schon besprochen, äh, die, die Idee, äh, dass man sozusagen die armen Kinder davor beschützen muss, dass ihnen verstörende Fakten aus der amerikanischen Geschichte vermittelt werden, die es ja nun mal objektiv gab. Ne? Also wir denken an Underground Railroad von Colson Whitehead oder auch an die Nickel Boys äh, in der Literatur, die aber genauso wie... Die Bücher von Don Winslow über die Kokainkartelle letzten Endes ja fast dokumentarischen Charakter haben, weil sie die Fakten, die historischen Fakten doch sehr akkurat und auch sehr grausam, so grausam darstellen, wie sie sind. Also will sagen, was ist denn sozusagen der Kern von Critical Race Theory, wenn es nicht diese von den Republikanern geschürte rassistische
0: ja, also es findet äh, mit Sicherheit in der amerikanischen Geschichtswissenschaft, in der Ak Akademie und auch zunehmend im öffentlichen Diskurs ein gewisser Revisionismus und auch, auch wie ich finde, ein lang überfälliger Revisionismus statt, dass, dass also die amerikanische Geschichte nicht mehr alleine sozusagen als Triumph der demokratischen Ideale gelehrt wird und als äh, sozusagen Aufstieg, Amerikas zum Vorbild der Menschheit als liberale Demokratie, sondern dass also da damit auch die rassistische und teilweise eben auch grausame Geschichte der Unterdrückung von Amerikas mitverhandelt und miterzählt wird. Der konkrete Hintergrund, der mit dem Begriff quasi bezeichnet wird, das war ab den 80er Jahren war das ein Zweig eigentlich interessanterweise der juristischen Wissenschaften und der bekanntesten und prominentesten Verfechter. Das war war ein Juraprofessor aus New York namens Derek Bell, der also ganz konkret untersucht hat, inwiefern die, die amerikanischen Gesetze und die amerikanische Rechtsprechung eine, rassistischen, eine rassistische Färbung haben oder zum Rassismus neigen. Und das ist eigentlich ziemlich ziemlich unterm, unterm Radar geflogen, bis also Barack Obama im Jahr 2012 als Derek Bell gestorben ist, ihn gewürdigt hat, ja, und Barack Obama ist eben ja auch ein Jurist, wie wir wissen, und hat Derek Bell studiert, und das wurde dann wiederum von den konservativen Medien ausgeschlachtet in dem Sinne, dass da sieht man ja dran, wie radikal der Barack Obama eigentlich ist. Und dann wurde es eigentlich wieder sehr still um.
1: Okay, aber aber nenn doch mal Beispiele, was jetzt zum Beispiel Bell so Hat er da so ein paar Grundthesen oder Postulate, die uns die die, die Sache für uns fassbarer machen?
0: Ja, also ich glaube, die, 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 die großen Themen der Critical Race Theory und auch sozusagen äh, dieser weiteren Diskussion um systemischen Rassismus in Amerika, der jetzt doch sehr breit diskutiert wird, Das das sind einmal, ist ganz wichtig, sind die Housing Policies, die quasi unmittelbar schon nach der Reconstruction, also es gab ja nach dem Bürgerkrieg so eine Phase der unglaublichen Liberalität, wo schwarze Amerikaner sozusagen größere Bürgerrechte hatten als jemals nachher wieder und, und dann gab es also diesen ab den 1870er Jahren wieder diesen massiven, Backlash, wo also sozusagen der Rassismus sich andere Wege gesuchen, gesucht hat als die offene Oppression und eines davon waren eben diese diese housing policies die eben sozusagen äh, legislativ und exekutiv ganz offensichtlich auch staatlich gewollt waren das war also so, sozusagen sobald ich kann es jetzt nur verkürzt beschreiben aber sobald sozusagen afroamerikaner in einem neighborhood äh, gezogen äh, worden sind und die weißen rausgezogen waren da gab es diese praxis des redlining äh, das heißt also dass es da nicht nur äh, keine keine infrastruktur und keine dienstleistungen mehr gab, staatliche, sondern vor allen Dingen auch, dass es keine Hypotheken und Kredite mehr gab für schwarze für schwarze Prospektive Heimeigner und das hat also nicht, nicht nur schwarze okay. Wie wurde das nur, begründet? Das, das wurde gar nicht begründet, das war sozusagen einfach eine Praxis, die, die aber ganz klar institutionell gewollt war, sozusagen sowohl von Kommunen eben als auch von den Verantwortlichen bei Banken und dadurch hat man eben Ghettos, die Ghettos geschaffen und die Wohnsegregation, die es ja bis heute gab, weil sozusagen Afroamerikaner nicht nur isoliert waren in rein afroamerikanischen Neighborhoods, sondern dadurch, dass sie sozusagen auf Predatory lending, also auf äh, quasi-kriminelle Kreditpraxen angewiesen waren, äh, waren auch, auch wirtschaftlich gar keine Chance hatten, jemals wieder voranzukommen, ja, und und das wird sozusagen auch für diese Bildung von der permanenten schwarzen Unterschicht ver äh, verantwortlich gemacht und ist sozusagen auch ein Untergrund für 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 die extreme soziale Ungleichheit, die also bis heute fortwirkt. Also das ist von Critical Race Theory und von diesen äh, ganzen Forschungen und Beschäftigungen mit dem systemischen R äh, Rassismus eines der ganz großen Themen.
1: Mhm. Kann man sich natürlich vorstellen, dass da ähm, die weiße Mehrheitsgesellschaft äh, bisschen, vor allen Dingen die Besitzende, sage ich jetzt mal, ein bisschen allergisch reagiert, wenn einem quasi vorgeworfen wird, man hätte die Schwarzen ja nicht nur offen, sondern auch verdeckt, ähm, immer wieder behindert und äh, ja, letzten Endes. Das ist das eine. Und was gibt es noch? Äh, in dieser, in diesem Theoriekonstrukt zu be bemerken.
0: Naja, das andere ist ja, worüber in den letzten Jahren ja auch ganz stark diskutiert wird. Und es geht eben auch auf Derek Bell zurück und seinen Kollegen damals, Richard Delgado, der im Übrigen nicht schwarz war, sondern Latino. Das ist ja das gesamte Criminal Justice System, das Strafrechtssystem und vor allen Dingen dieser Krieg gegen die Drogen, der quasi mit Richard Nixon äh, anfing, der also, also diese ganz harte Linie des Strafrechtssystems äh, auch gegen äh, die kleinsten Drogenvergehen und Bagatellvergehen zementiert hat, die aber zur Folge gehabt hat, dass, äh, dass also äh, die schwarze äh, Unterschicht in, 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 einem, in einem extrem überproportionalen Maße inhaftiert und weggesperrt worden ist und äh, und äh, also zum Teil lebens, lebenslang. Also dass das also gerade schwarze männliche Jugendliche, die in den oben schon äh, erwähnten äh, äh, Ghettos ganz früh in diese Mühle gekommen sind, von von Jugendgefängnissen, Strafgefängnissen Vorstrafen hatten, dann keinen Fuß mehr im Zivilleben gefunden haben, immer wieder ins Gefängnis gekommen, gekommen sind und somit gar nie die Chance bekommen haben, jemals als Bürger im amerikanischen System sozusagen Fuß zu fassen und die Soziologin Michelle Alexander, die hat ja das berühmte Buch The New Jim Crow zu dem Thema geschrieben, die also gesagt hat, ja, das ist, das ist eben äh, äh, auch äh, äh, quasi, das war so eine ganz gezielte und bewusste Schaffung von einer permanenten schwarzen Unterschicht und quasi von der Kaste.
1: Also, das heißt, Critical Race Theory unterstellt letzten Endes aber schon, dass es sozusagen einen konzertierten, äh, eine konzertierte Anstrengung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gab die Schwarzen systematisch Afroamerikaner und vielleicht auch Latinos oder ganz sicher auch Latinos systematisch klein zu halten und die Segregation sozusagen aufrecht zu erhalten, obwohl die offizielle Doktrin ja spätestens seit LBJ eine andere war, oder kann man ist oder ist das zu hart formuliert, was ich da jetzt gesagt habe?
0: Ja, also ich glaube, das große Problem ist, dass das Hauptargument von der Critical Race Theory ist, dass eben die amerikanischen Institutionen äh, per se äh, rassistisch sind oder, oder zum Rassismus neigen. Äh, was nicht unbedingt heißt, dass jetzt Individuen, die auch in diesen Institutionen tätig sind, Rassisten sind, ja, und das ist ja dieser Gedanke des systemischen Rassismus und da liegt eben auch dieses Missverständnis zwischen den Progressiven, die den system systemischen Rassismus anprangern und den Republikanern, die sich da verteidigen wollen, die dann alle sagen, ja, aber wir sind doch gar keine Rassisten, ja, und auch Donald Trump hat gesagt, ja, ich bin doch gar nicht rassistisch, ja, schau mal hier, ich habe einen Housing Secretary, der ist schwarz und meine besten Freunde sind schwarz und so weiter und so fort, aber das ist eben ein Missverständnis, Das ist gar nicht um individuellen Rassismus in dem Sinne gibt, also, dass vielleicht die Individuen, die auch in diesen Institutionen arbeiten, dass man denen gar nicht unbedingt Rassist, Rassismus vorwerfen kann, dass aber nichtsdestotrotz aus historischen Gründen die Institutionen rassistisch konstruiert und verfasst worden sind. Und das ist dieses große Missverständnis in diesem Streit um CRT auch.
1: Und warum ist jetzt, warum ist das so eine schwere und starke Keule, wenn es doch eigentlich, sagen wir mal, auf der Hand liegt, wo das, wo der Schuh drückt auf gut Deutsch und was man tun müsste, um die Situation zu verbessern. Und ich meine, Brad Young, äh, nicht Brad, Entschuldigung, Glenn Youngkin wird ja jetzt nicht sagen: ähm, Naja, ich werde jetzt da mal so die die schwarzen Viertel ein bisschen austrocknen. Und äh, wird da die Schulen schließen und äh, die Wasserleitung nicht mehr reparieren? Äh, äh, also ist ist es ist es sozusagen auf dieser plakativen Ebene tatsächlich möglich, rassistisch zu regieren, ohne dass jetzt die Bundesgesetzlichkeit auch da eingreift? Weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, viele dieser Gesetze, die eins hatte ich genannt und du hattest äh, noch äh, sieben weitere Staaten äh, genannt die werden ja keinen Bestand haben vor dem Supreme Court. Die werden ja nicht dauerhaft, vor allen Dingen, weil sie ja auch so vage formuliert sind, also man darf nicht negativ über Race, Racial Issues sprechen, man darf die Schüler nicht traumatisieren, Und wenn es mit Fakten ist. Also das sind ja alles so schwammige Formulierungen, wie du unterstellst, beziehungsweise wir, wir, wir sind uns da einig, was damit gemeint ist. Aber die Frage ist, ist, gibt es denn noch eine Mehrheit in der wahlberechtigten Bevölkerung in den Vereinigten Staaten, die das will?
0: Ähm, die, wie, wie meinst du, die sozusagen den weißen Suprematismus will, zementiert? Im
1: Prinzip, ja, genau. Ver, verkappten äh, weißen äh, White Supremacy, äh, wenn man es jetzt mal ganz hart formuliert, weil das ist ja letzten Endes der Kern. Um den
0: ja, also ich, also das würden sozusagen progressivere Politiker äh, behaupten. Die würden dann, die würden dann sagen, ja, Leute wie Jankin, äh, das sind weiße Suprematisten. Ja, oder Donald Trump sind, ist ein weißer Suprematist. Ich, ich wäre da sozusagen ein bisschen vorsichtiger. Ich würde da eher sagen, das sind Leute, die sozusagen gegenüber diesen Mechanismen, über die wir gesprochen haben, gerne die Augen verschließen. Einerseits und andererseits geht es ja dann auch äh, um das Bild äh, dessen, was Amerika ist und, und die fühlen sozusagen äh, ihr Bild von Amerika und damit auch ihr Bild dessen, was es heißt, Amerikaner zu sein und 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 was sie sind, die fühlen das sozusagen attackiert und die sagen, ja, wir wollen äh, uns nicht äh, nur sozusagen als grausame Unterdrücker sehen, sondern Amerika ist ja ist ja doch immer noch das tollste und das beste und das wunderbarste Land. Also darum geht es ein, geht's ein bisschen. um dieser Diskurs von CRT, da geht es auch, auch um die Angst, dass jetzt sozusagen das Bildungswesen von den Linken so völlig durchideologisiert wird. Und wenn jemand wie Janken das zum Wahlkampfthema macht, dann spielt er so, sozusagen auch ein bisschen mit diesen, äh, mit diesen Ängsten, dass sozusagen alle Kinder gegen die Konservativen aufgehetzt werden und die nur noch als Oppressoren, äh, Oppressoren, sagt man das, und als Rassisten sehen. Ja, das sind dann sozusagen so ein bisschen, so ein bisschen die Ängste, ja, um die es da geht.
1: Kann das... kann es? Kann es sein, dass sowas ungefähr so alle 20 Jahre wieder oder ich mal mit jeder Generation äh, neu anfängt? Weil ich erinnere mich, äh, erste, äh, erste, erstes Kapitel der Desegregation und der großen Thematik auch der kulturellen Auseinandersetzung war das Bussing. Ne? Also dass Schüler aus schwarzen Vierteln eben nicht mehr in ihre, herunter, in ihre heruntergekommenen Schulen in ihrem Viertel, sondern dass man sie in bessere Gegenden, dass man halt bewusst vermischen wollte, ja, um, um das Bildungsniveau der einen zu heben und die anderen auch damit zu konfrontieren, dass es auch noch andere Leute gibt. Das Zweite, an was ich mich erinnern kann, äh, da haben wir beide schon studiert und da war ich auch schon ein paar Mal in den USA gewesen, war Affirmative Action. Das war ja das erste Mal, dass so ein ja regelrechter Kulturkampf losbrach. Affirmative Action, schnell erklärt, benachteiligte bekommen eine Chance und die, die bislang privilegiert waren, also zu 99,9 Prozent weiße Amerikaner, mussten dann erleben, dass plötzlich äh, schwarze Schülerinnen und Schüler äh, auf guten Unis ähm, und oder auch mittelguten, wie auch immer, zumindestens, glaube ich, für State University, ob die Ivy League da mitgemacht hat, weiß ich nicht, dass es eben bevorteilt, mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, dass eine Benachteiligung kompensiert wird mit anderen Worten. Das heißt, du bist Afroamerikaner, du bekommst jetzt den Job und im Umkehrschluss haben sich natürlich dann die bislang Privilegierten bitter beklagt und sagen, ja, die hat den Job ja nur gekriegt, weil sie schwarz ist oder weil sie eine Frau ist oder whatever. Und jetzt haben wir jetzt haben wir eben, wie gesagt, Critical Race Theory als ja Kasper, Tütenkasper, der sozusagen wieder hochploppt. Kann das sein, dass es so ein wiederkehrendes Muster ist in der amerikanischen Struktur?
0: Ja, also ich würde eher sagen, das ist sozusagen ein durchgehendes Thema. Es ist interessant, dass du also, ich glaube, äh, diese, diese, dieses Bussing-Thema im, äh, im Bildungswesen, das ging ja auf das äh, auf das äh, oberste Bundesgerichtsurteil Brown, Brown versus Bird of Education zurück. Und ähm, ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, das müsste Anfang der 60er-Jahre gewesen sein. Und dann gab es ja diese berühmten Bilder, in ähm, Alabama, als sozusagen die erste schwarze Schülerin und der Polizeischuss in die in die Schule geleitet worden ist. Und interessanterweise hat sich ja damals auch äh, der junge Senator äh, Joe Biden. Gegen Bussing ausgesprochen und, und das war ja Ups. im letzten Wahlkampf ein großes Thema in der Debatte, als Kamala Harris noch zur Präsidentschaft kandidiert hat und sie hat gesagt, ich war eine von den schwarzen Kindern in Kalifornien, die gebast worden sind, ja und nur weil ich gebast worden bin, bin ich jetzt hier und habe diese Bildung genießen genießen können. Also das war das das war das eine Thema und es gab auch ein Supreme Court Urteil und ich habe jetzt auch wieder nicht das Datum im Kopf Anfang der 70er Jahre da ging es um Housing segregation, wo sozusagen per oberster Gerichtsbeschluss die, die Kommunen dazu gezwungen waren, sozusagen Sozialwohnungen, die vorwiegend von Schwarzen dann bezogen worden sind, in wohlhabendere weiße Gegenden zu bauen. Und da gab es auch massive Kämpfe drum, aber quasi um deine, um deine, um deine Frage zu beantworten, natürlich sind es Themen, die immer wiederkehren und Critical Race Theory ist ja davon auch nicht weit entfernt. Das ist ja auch äh, wieder nur ein Begriff, der all das eigentlich beinhaltet, aber ich glaube, das zeigt einfach nur, wie, na der englische Bericht ist intractable, also wie festgefahren diese Probleme und wie tief verankert die auch sind und wie schwer die sozusagen auch zu lösen sind. deswegen gehen die einfach nicht weg, ne?
1: Und aus dem gleichen Grund äh, gibt es in republikanisch regierten Staaten mehr Corona-Tote und weniger Impfwillige, äh, weil halt äh, es sozusagen die Fakten, das ist jetzt vielleicht ein, ein großer Lieb, den ich hier gerade mache, die einen glauben halt an faktenbasierte Evidenz und die anderen äh, wollen halt diesen Kulturkampf. Und man erlebt ja tatsächlich, dass die äh, Republikanische Partei überwiegend an die Big Lie glaubt. Ja, das Thema sollten wir auch noch mal irgendwann wieder aufgreifen. Trump macht sich schon wieder bereit, vielleicht noch einmal zu kandidieren. Gott bewahre. Und das ich hatte, als wir angefangen haben zu sprechen, habe ich irgendwo gedacht gibt es nicht irgendwie auch Positives, gibt es nicht auch Fortschritt. Eric Adams, in, immerhin der zweite schwarze Bürgermeister von New York. Aber das Land ist so extrem polarisiert, ähm, dass es eher den Anschein hat, wir
0: sind wieder back in the 80s oder noch früher. Ja, ja. also ich würde sagen, das ist schlimmer als je zuvor, dass es also eigentlich gar keine Basis mehr dafür gibt, miteinander zu reden in irgendeiner Art und Weise, ja. Und man kann da schon äh, manchmal verzweifeln, wenn man sich das so anschaut, ja. Aber wie, wie kommt man da raus? Also ich will das jetzt auch nicht mehr
1: zu lange hier auswalzen, aber äh, die Progressives wie äh, Alexandra Ocasio-Cortez oder auch viele andere, die, die ja eigentlich wirklich den, den guten, den gerechten Kampf führen wollen, und in vielerlei Hinsicht das ja auch tun. Und die Moderaten, die eher pragmatisch denken und die halt auch viele Dinge nicht für durchsetzbar halten, ob zu Recht oder zu Unrecht. Im Moment habe ich das Gefühl, wenn die Demokraten schon so uneins sind, obwohl sie eigentlich die Mehrheit hätten, im Volke, sage ich jetzt mal, und in der demografischen Tendenz ja auch immer mehr haben werden. Ja, also äh, Schwarze werden weiterhin überwiegend äh, demokratisch wählen, gehe ich mal von aus. Äh, in der weißen Mittelschicht dürfte es sich irgendwie ungefähr die Waage halten. In der urbanen linken Bazillenecke, wo du dich bewegst, <lacht> ist es ganz klar, wer die Demokraten 90 Prozent wahrscheinlich oder noch mehr und ich will das gar nicht kritisieren, ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber, aber wenn sie natürlich untereinander so uneins sind, wie sie jetzt sich im Moment darstellen, dann sehe ich auch schwarz, ehrlich gesagt.
0: Ja, vielleicht ist, ist ja so, so jemand wie Eric Adams äh, als Person wirklich wirklich äh, jemand, der so einen Weg nach vorne aufzeigen kann, der 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 eben zeigt, dass man Positionen, die in diesen festgefahrenen Graben kämpfen, als gegensätzlich gelten, gar nicht unbedingt so gegensätzlich sein sein müssen, dass man sozusagen äh, gegen Polizeigewalt sein kann äh, und trotzdem da, dafür sein kann, äh, gegen Kriminalität zu, kämpf äh, zu kämpfen mit allen Mitteln. Also also solche Sachen, dass man einfach klar macht, dass die Positionen gar nicht so weit auseinander sein muss und dass mal eben in diesem ganzen Wokeness-Kampf, um den es ja äh, mit CRT, by CRT äh, geht, dass sozusagen nicht jeder äh, Republikaner ein weißer Suprematist und ein potenzieller Kokos-Klan-Anhänger ist, sondern dass man vielleicht mit dem doch auch ganz vernünftig reden kann, ohne ihn gleich äh, zu bezichtigen, ein Verbrecher zu sein. Das ist aber nicht mehr der Mainstream in der republikanischen Partei. Das ist leider nicht mehr der Mainstream in der republikanischen Partei, aber so, so jemand wie Janken, der scheint ja jetzt auch nicht so gänzlich unvernünftig zu sein. Ich meine, der ist nach Harvard gegangen, der hat bei McKinsey gearbeitet, also der ist kein Donald Trump. Ne? Nee, ich glaube, er hat eine
1: deutlich bessere Ausbildung <lacht> und versteht mehr von Wirtschaft als Donald Trump. Ob er ob er gleich, gleich reich ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall ist es kein Armer. Ähm, aber ähm, jetzt waren wir ja schon wieder so schön zurück in New York mit Eric Adams. Letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Hat Eric Adams womöglich bessere Chancen als Obama, diese, diese, diese Polarität ein bisschen zu versöhnen, ein bisschen zu glätten?
0: naja, also was ihn ja von Obama sozusagen unterscheidet, Obama hat ja das Problem gehabt, dass er akademiker war und auch aus einer Akademikerfamilie kam und dass er so also was professorales hatte was ihn äh, oft und nicht nur von der weißen arbeiterschicht sondern von der arbeiterschicht äh, aller farben und aller ethnien ein bisschen entfremdet hat und äh, eric adams ist ja wirklich der kommt ja wirklich von der straße ja und und, und spricht deswegen auch äh, zu äh, leuten die einen weniger gebildeten hintergrund äh, haben und einen weniger, in Anführungsstrichen, elitären Hintergrund. Und das ist mit Sicherheit ein Vorteil, den er gegenüber Obama hat. Und gleichzeitig ist er, ich habe ihn ja auch persönlich erlebt, er ist ja jemand, der also extrem eloquent ist und extrem klug ist und sich extrem gut in den Themen auskennt, also der sozusagen beide Welten verkörpert. Also, äh, also insofern hat er da vielleicht ein kleinen bisschen Vorteil.
1: Okay, soweit Eric Adams, der neue Bürgermeister von New York, mit dem wir angefangen haben und mit dem wir uns jetzt auch dem Ende dieser Folge nähern, aber ein Thema, was du vorgeschlagen hast, wollte ich gerne noch wollte ich gerne noch weiterspinnen und zwar wir haben ja viel über die Verzerrung amerikanischer Wertvorstellungen, den Missbrauch von Symbolen und ikonischen Elementen gesprochen. Ich denke jetzt an die Fahne, die amerikanische Fahne. Und wer äh, bietet sich hier besser an als Jasper Jones, der Flaggenmaler zwischen abstraktem Expressionismus und Popart? im Gegensatz zu seinem Lover, und das wusste ich tatsächlich nicht, das musste ich jetzt hier bei der Recherche nachlesen, dass er viele Jahre mit einer Liaison mit Robert Rauschenberg hatte. Also beide waren, glaube ich, zeitweise verheiratet mit Frauen und haben dann aber miteinander ähm, auch, äh, ja, was gehabt. Rauschenberg ist 2008 gestorben. Ich verehre ihn sehr, ich halte ihn für einen ganz großen. Und Jones lebt noch. 91 Jahre und hat gerade eine große Ausstellung im Whitney, also das Lebenswerk, und du hast sie natürlich gesehen und kannst uns davon berichten.
0: Ich habe sie gesehen und war bei der Eröffnung und war also ganz, ganz hin und weg und begeistert. Man muss noch dazu sagen. War er da? Äh, nein, er war nicht da. Er scheut ja notorisch die Öffentlichkeit. Er ist ja schon also früher nie zu Openings von seinen Ausstellungen gekommen. Äh, er, der lebt zurückgezogen auf seinem äh, Gut in Connecticut, auf se in seinem Studio. Es haben ein paar Journalisten ihn da besucht, aber er lässt sich quasi in der Stadt nicht mehr blicken. Er lässt sich auch nicht mehr fotografieren, weil er sehr eitel ist. Er war ja ein sehr gut aussehender jüngerer Mann. <lacht> ja, ja, und er hat sich da nicht, er hat sich da nicht blicken lassen, hat aber gleichwohl bei der Konzeption von dieser Ausstellung sehr stark mitgewirkt, hat auch Werke zur Verfügung gestellt, die, die es vorher noch nicht zu sehen gab, die also auch aus seiner jüngsten Arbeit ist. Er ist noch immer unglaublich produktiv. Er steht immer noch Tag und Nacht im Studio. Und, und ja, diese Ausstellung, die ist also wirklich äh, gigantisch. Man muss noch dazu sagen, die läuft nicht nur am Whitney, sondern die läuft parallel auch am Philadelphia Art Museum. Das heißt das ist auch also quasi diese Ausstellung ist an sich ein Gesamtkunstwerk. Das ist eine Doppelausstellung in zwei Museen, die aber konzeptionell zusammengedacht ist und eigentlich auch empfohlen wird, die beide zu sehen. Ja und das ist eben eine ganz große Werk. Retrospektive, wie du schon sagst, im Grunde genommen eines der großen Künstler äh, des 20. J Jahrhunderts und was da daran toll ist, er wurde ja immer so, äh, er war, wie du schon so sagst, der Flaggenmann, äh, das ist das, wofür er bekannt ist und das war sozusagen auch die Zeit, das war also äh, Anfang, Mitte der 60er Jahre, als er ganz Großes und zusammen mit Robert Rauschenberg, also die Verbindung, die hat es dann wirklich gemacht, ganz große Sachen bewegt hat in der amerikanischen Kunst und dann wurde sein Spätwerk oder späteres Werk, das waren ja dann immerhin noch über 40 Jahre, dann als immer obskurer und merkwürdiger äh, gekennzeichnet und sozusagen auch kanonisiert und diese Ausstellung, die öffnet äh, auch vielmehr den Blick dafür, wie spannend es eigentlich ist, was er seitdem noch gemacht hat und das ist also also irrsinnig viel und auch irrsinnig interessant, wiewohl er natürlich dann nicht mehr der Impulsgeber sein kann, der er damals war, als wirklich die amerikanische Kunst, wie du schon sagst, vom Ab abstrakten Exp Expressionismus, der sehr selbstgefällig geworden ist, hin äh, äh, zu, zu ganz äh, neuen, interessanteren kulturkritischen äh, Bewegungen, wie eben, wie eben der Pop-Art und dem Minimalismus gelenkt hat.
1: Ja, also er wurde ja eigentlich früh auch für einen, einen Pop-Art-Künstler gehalten. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ähm, denn Pop-Art war ja nicht per se sozialkritisch gedacht, also nicht konzeptionell so gedacht. Ja. Und bei den, bei den Flaggengemälden ähm, hatte ich schon immer den Eindruck, dass hier im Prinzip auch die, die, die Sinnfrage gestellt wird. Warum beten wir sozusagen diese, diese, diese Fahne so an und was bedeutet die für uns und äh, was schließt sie vielleicht auch aus? Aber vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch ein bisschen.
0: Ja, nee, das ist ganz, das ist ganz interessant. Und natürlich hat er diese, diese Fragen gestellt und, äh, sicherlich hetzen Andy Wall ohne diese Flaggen und ohne diese Wiederentdeckung des Ready-Made nicht äh, geben einerseits. Andererseits tut mir ihm natürlich unrecht, wenn wir ihn darauf drauf reduziert denn Robert Rauschenberg. Der ist so viel mehr. Und in dieser Ausstellung. Du meinst Johns, äh, Entschuldigung, ja. Johns. <lacht> ja, und in dieser ja. Ausstellung gibt es einen Raum, der sich ganz der Wiederverwendung nationaler Symbole durch Johns widmet. Und uh, vielleicht hören wir dazu ganz kurz den Kurator Carlos Basualdo, den ich bei der Eröffnung am Whitney getroffen habe.
1: We felt that because the Muse the Whitney is the Museum of American Art, it would be really pertinent to focus here on flags and maps. Um it was interesting for us to realize that Jasper has treated them in very different ways. So if I the joint colours, the joint explosion of colors, joint separation of colours on one side and one of A much somber quality. Die Ausstellung läuft seit Ende September und noch bis 13. Februar, da man ja seit kurzem wieder in die USA reisen kann, ob jetzt zum Christmas-Shopping nach New York oder wie auch immer, ergibt sich also auch noch die Gelegenheit, diese Ausstellung zu sehen mit dem nötigen Kleingeld. Ich überlege mir das, aber nach deiner Schilderung, du hast mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Folge 6. Mir hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir vielleicht mal über Musik reden.
0: Oder? Da, da freue ich mich auch drauf. Und das ist ja dein Fachgebiet. Da werden wir dich ausquetschen. Alles klar.
1: Gut. Mach's gut, Sebastian. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.